0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Moin ihr Lieben und willkommen zur neuesten Folge des spreehochzeit Podcast. Heute geht es um einen fotografischen Bereich, mit dem ich mich vor ja, ganz gut und gerne drei Jahren selbstständig gemacht habe. Und zwar geht es um die Boudoir-Fotografie. Der Begriff Boudoir kommt ja aus dem Französischen und beschreibt im Prinzip das Ankleidezimmer der Frau. Ähm. Das Schöne, beziehungsweise was ich persönlich einfach an der Boudoir-Fotografie so reizend finde, es ist eine sehr sinnliche Art der Fotografie. Es zeigt eben auch Frauen, wie sie wirklich sind. Also da gibt es ja halt auch keine, keine ich nenne es jetzt mal, irgendwo übertriebenen Posen oder sowas, sondern es passt einfach zu der Persönlichkeit, der Frau, die da eben gerade fotografiert wird und das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr anspricht. Also im Gegensatz zu reiner Dessous- oder Aktfotografie enthüllt man nicht alles, erzählt aber eine ganze Menge ähm, und man fällt, ja, wie soll man das sagen, nicht mit der Tür ins Haus. Ja, also es ist im Prinzip sehr feminin, sehr zeitlos und wie ich finde, stilvoller und eben auch gefühlvoller als, wie gesagt, diese klassische Dessous- oder Aktfotografie. Und dieses Boudoir-Thema lässt sich auch wunderbar ähm, als braut umsetzen. Dabei geht es dann auch gar nicht so um das Tragen möglichst schöner Dessous, sondern es geht um die ganz besondere Hochzeitsfäsche. Ja? Ähm, das Ganze wird dann auch noch abgerundet durch ähm, diverse Braut oder durch die typischen braut wie ein Strumpfband, wie ähm, Strümpfe, sofern das vorhanden ist, wie die Ringe, wie ein Schleier ähm, oder eben auch das Parfüm, dass man das alles so mit einbindet. Und da sehr intime, liebevolle und auch ja sinnliche Bilder entstehen. Was ich auch vorab bei einem brautbruder sehr gerne mache, ist, ich besorge einen Strauß aus Schleierkraut, der dann einfach als Symbol für den späteren Brautstrauß fungiert. Ja, und im Endeffekt entstehen... Bleibende, hinreißende Erinnerungen für sich selbst, aber eben auch für den Bräutigam. Es ist also auch ein wundervolles Geschenk an den Bräutigam vor dem großen Hochzeitstag. Man verbringt ja traditionell die letzte Nacht getrennt voneinander und das ist einfach auch dann die ideale Gelegenheit, um den Bräutigam eben mit diesen Bildern zu überraschen. Also entweder übergibt man das an dem Abend vorher oder was man auch machen kann, was auch wirklich einen schönen Effekt hat, ist, wenn man die ähm, Bilder am Tag der Hochzeit einfach morgens, bevor dann jeder, ich sag mal, ähm, seinen Weg geht, um sich anzukleiden, um bei den Bräuten dann geschminkt zu werden etc. Wenn da die Bilder übergeben werden und der Bräutigam einfach mal so einen ruhigen Moment für sich hat und sich diese Bilder anschauen kann, ähm, das hat eine sehr emotionale Wirkung, finde ich. Eine Kundin von mir hat das Ganze auch mal Geschenk gegen kalte Füße genannt, was ich auch ganz süß fand. Ja, was ist aber jetzt, wenn man schon verheiratet ist oder eventuell vor der Hochzeit nicht mehr die Zeit dazu da ist, um diese Bilder machen zu lassen? Ich empfehle mich persönlich immer so ja sechs bis sieben Wochen vor dem Hochzeitstag die Bilder zu machen, dass man einfach noch genug Zeit hat, dass die Bilder bearbeitet werden, dass man sich die Bilder aussuchen kann, dass die Bilder gedruckt werden etc. Da braucht man dann schon, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, so sechs bis sieben Wochen, dann ist man da auf der sicheren Seite. Wenn man nun aber wie gesagt schon verheiratet ist oder eben vor der Hochzeit zu wenig Zeit ist, dann kann man das Ganze ja auch einfach für den ersten Hochzeitstag machen. Dann hat man nochmal die Gelegenheit in die Brautwäsche zu schlüpfen, sich nochmal mit Haaren und Make-up ja stylen zu lassen und hat dann einfach ein schöne, ähm, schönes Geschenk für den ersten Hochzeitstag oder zum Geburtstag oder für Weihnachten oder, oder, oder. ja Wie läuft denn jetzt eigentlich so ein brautboudoir shooting ab? Wenn ihr euch also nun für dieses Shooting entschieden habt, ähm, schickt ihr mir in erster Linie eine Anfrage. Also entweder eine E-Mail oder ihr ruft an oder kommt direkt bei mir im Laden vorbei. Dann würden wir uns nämlich einen Termin für das Vorgespräch vereinbaren. Ich mache mal ganz gerne ein Vorgespräch im Prinzip wie bei den Hochzeiten dass man schon mal so ein paar Fragen ähm, stellen kann, dass man sich kennenlernt, dass ich auch so ein bisschen was zum Ablauf des Shootings erzähle. Ja, Insofern das dann auch gewünscht wird, ähm, können wir uns auch einen Termin mit der Visualistin ausmachen und ähm, dann wird das für das Shooting übernommen, was ich grundsätzlich immer empfehle, weil man einfach für so ein Shooting immer anders schminkt als jetzt für, ich nenne es jetzt mal so ein Tages- oder Abend-Make-up. Also es ist meist ein bisschen kräftiger, es ist meist ein bisschen konturierter und deswegen ähm, empfehle ich immer schon, das machen zu lassen, zumal man dann auch so ein bisschen entspannter an das Shooting rangeht. Also man muss diese Vorbereitung nicht noch machen und ähm, dann klappt vielleicht was mit dem Make-up nicht so ganz und man ist aufgeregt und das muss alles irgendwie klappen und deswegen gibt es ab, ähm, lasst das machen. Zumal dann die Visualiste, mit der ich zusammenarbeite, auch immer schon ganz gut weiß, was ich gern hätte, damit es einfach auch zum Bildstil wieder passt. Natürlich fragt sie euch auch nach eurer Meinung beziehungsweise was ihr euch so vorstellt. Aber ich weiß auch so grundsätzlich oder so also ungefähr, in welche Richtung ich das auch ganz gern brauche, damit es wie gesagt zum Bildstil und zu den Bildern passt. Ja, und wenn wir dann nach dem Vorgespräch einen Termin gefunden haben geht schon zum Shooting. Zum Shooting selbst könnt ihr natürlich auch gerne eine Begleitung mitbringen. Da habe ich grundsätzlich überhaupt kein Problem mit. Ähm, ich sage mal, wenn man dann mit der halben Großfamilie angeritten kommt, ist das auch okay. Ähm, man muss es mit sich selber ausmachen. Also möchte ich gern, dass noch jemand dabei ist oder stört es mich, dass vielleicht noch jemand da ist. Also hört auf euch selbst, hört in euch rein und ähm, entscheidet dann einfach. Ja? Ähm, beim Shooting selbst gebe ich natürlich auch immer so ein bisschen Anweisung, weil ich das mal doof finde, Leute da einfach hinzustehen und sagen, ja mach mal was. Nee, also ihr kriegt Anweisungen, ihr seht auch zwischendurch immer so ein paar Bilder, ähm, die entstanden sind und ich mache auch hin und wieder Posen vor. Das sieht vielleicht manchmal ein bisschen bescheuert aus, aber was ähm, macht man nicht alles. Ne? Ja, nach dem Shooting werden die Bilder im Prinzip aussortiert. Das heißt also verwackelt, geblinzelt, unscharf. So Bilder, die kein Mensch braucht. Die fliegen raus. Und dann gibt das Ganze über eine ähm Da kriegt ihr ein Passwort dazu und könnt euch dann die Bilder aussuchen, die eben bearbeitet werden sollen und die ihr natürlich dementsprechend auch später verschenken wollt. Ne? Wenn die Bilder also bearbeitet sind, werden sie auch ausgedruckt und ihr bekommt das Ganze in so einer schönen ähm, ja, ich nenne das immer Kraftpapierschachtel, schachtel so ein bräunlicher Karton, sieht immer sehr, sehr schön aus. Und dann könnt ihr die Bilder, wie gesagt, entweder vor der Hochzeit übergeben oder, wenn es jetzt dann doch zu spät war, zum ersten Hochzeitstag oder irgendwas. Also wie gesagt, ich finde, Brautboudoir ist eine wirklich, wirklich schöne Sache, ein wirklich auffälliges, einzigartiges und eben auch intimes Geschenk. Und ich hatte bis jetzt auch keinen Bräutigam, der da nicht doch irgendwie so ein bisschen Pippi in den Augen hatte, weil das einfach so eine schöne Sache und so eine, so eine schöne Aufmerksamkeit ist. Ne? Also überlegt euch das, wenn ihr da Lust drauf habt, ähm, meldet euch sehr gerne. Und ansonsten war es das schon wieder mit der Folge. Danke fürs Zuhören und... Ähm wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr da irgendwie was loswerden wollt, dann meldet euch. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. In der nächsten Folge, und da bin ich echt gespannt und ähm, freue mich da sehr drauf, gibt es nämlich schon das erste Interview und zwar mit der Anja von Kronenglanz. Anja ist Brautmodenausstatterin aus der Nähe von Dresden, also genauer gesagt in Radebeul, und hat in dieser Interviewfolge, wie ich finde, eine ganze Menge ähm, ja, Infos, Tipps, Hilfestellungen parat und das lohnt sich definitiv da reinzuhören. Also wir sehen uns, ähm, beziehungsweise wir hören uns dann nächste Woche. Ja, und ansonsten habt noch eine schöne Zeit. Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.